0: El Consejo Empresarial para la Productividad realizó su asamblea ordinaria en la cual votaron para elegir a la mesa directiva. La Secretaría de Educación de Chiapas mantiene un adeudo millonario con maestros de educación básica, quienes siguen en espera de su pago. La presidenta del IEPC Chiapas expone que podría haber aplazamiento o anulación de la jornada electoral en algunos municipios por hechos violentos y de inseguridad. En México, anuncia presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que hoy mismo enviará otra terna al Senado para buscar al sustituto del ministro Arturo Saldívar. Nuestro hashtag de hoy es, CEP, mesa directiva. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Pues qué gusto saludarlos en esta tarde de jueves 30 de noviembre cerrando el onceavo mes del año con la mejor actitud, por supuesto, invitándolas a que se queden con nosotros con la mejor información, información importante que compartirles que se ha generado en las últimas horas. Horas, gracias a todos nuestros radioescuchas, que en punto de las dos nos sintonizan a través del 97.7, aquí en Tuxla Gutiérrez y zona metropolitana, y por supuesto la bienvenida a nuestros amigos en Palenque, que nos sintonizan a través del 103.7 FM. Les recuerdo que también pueden seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. Puede seguir la transmisión completamente en vivo a través de nuestra página de Facebook, Diario TV Multimedia y Diario de Chiapas. Nos encuentra en TikTok, en Spotify, en YouTube y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp. Estamos en todas las plataformas, no hay pretexto para no estar bien informado con nosotros. Somos su mejor opción informativa. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la capital chiapaneca directamente. Aquí en la Torre Digital del Diario de Chiapas. Soy Viridiana Alonso y, se, y lo invito a que se quede conmigo durante esta hora. Nuestro hashtag de hoy es CEP relige mesa directiva. Y con esta información es como damos inicio a este espacio. Fíjese, el consejo empresarial para la productividad CEP Realizó su asamblea ordinaria en la cual votaron para elegir a la mesa directiva que lleve el porvenir de este órgano empresarial. Aquí la información.
1: El Consejo Empresarial para la Productividad realizó su asamblea ordinaria en la cual votaron para elegir a la mesa directiva que lleve al porvenir este organismo empresarial. En esta reunión con empresarios exitosos de diversos ámbitos de la economía chepaneca se plantearon temas en donde se analizó el trabajo que vienen realizando como grupo, los obstáculos y adversidades que han tenido a lo largo de este sexenio, además del proceder de las autoridades encargadas de fortalecer e impulsar la economía en el Estado. En su participación, el presidente de la Asociación de Editores Chiapanecos y de la Casa Editorial Diario de Chiapas, Gerardo Toledo Contiño mostró su empatía con el Consejo y expresó el respaldo para impulsar este órgano que busca posicionarse fuertemente en la entidad chiapaneca. Además, reconoció la labor y desempeño de la administración de Rafael Castillejos ha realizado por lo que se propuso la continuidad de esta misma mesa directiva. Tras un consenso y el diálogo entre todos los miembros del Consejo Empresarial para la Productividad, se realizó la votación a mano alzada. En donde Rafael Castillejos fue elegido como presidente de este órgano empresarial nuevamente. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Y por supuesto que en este importante evento estuvo nuestro director, el licenciado Gerardo Toledo Coutinho. En otra información, en la ciudad de Tuxla Gutiérrez se llevó a cabo la certificación de la Secretaría de Hacienda en la norma mexicana, eh, el cual... Pro, promueve la igualdad laboral y la no discriminación con la finalidad de hacer valer y respetar los derechos de las y los chiapanecos.
2: En la ciudad de Tustla Gutiérrez se llevó a cabo la certificación de la Secretaría de Hacienda en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación con la finalidad de hacer valer y respetar los derechos de las y los chiapanecos. En este evento se tuvo la presencia del secretario de Hacienda Javier Jiménez Jiménez y de la directora general de la empresa básico International Certification, Marta Elba Baeza Guerrero, quien se encargó de hacer la entrega del certificado destacando el fuerte compromiso que la Secretaría de Hacienda tiene al fomentar la equidad en el ámbito laboral.
3: Es un gran honor para mí como directora general de básico, organismo de certificación especializado en la materia, estar hoy aquí para entregar el Certificado en Igualdad Laboral y No Discriminación a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con un nivel oro. Sin duda, es un momento significativo para la institución, pues es la suma de voluntades y compromisos desde las más altas autoridades donde se están reflejando las acciones concretas, específicas, medibles, encaminadas a garantizar que todas las personas trabajadoras, sin ninguna distinción, tengan las mismas oportunidades y derechos en el ámbito laboral en su día a día. Generar espacios más justos no, que atiendan las necesidades de todo el personal no solo es un imperativo ético, también es un requisito fundamental para el progreso y el desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
2: Por su parte, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, recalcó que dentro de la dependencia, esta certificación tiene el objetivo de promover los derechos humanos de la población, prohibiendo todo motivo de discriminación o que atente en contra de la dignidad humana.
4: El objetivo es generar
2: la
5: cultura colectiva, de pleno respeto
2: a los derechos humanos,
5: que contribuye a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, equitativa e incluyente. Con esta filosofía, en el año 2022, la Secretaría de Hacienda inició los trabajos para institucionalizar la cultura de igualdad laboral, no discriminación, con apego a los requisitos de la norma mexicana 25-2015, en estos trabajos tendientes a crear mejores condiciones y ambientales laborales que favorecen el desarrollo integral de las y los trabajadores. Cabe precisar que con la certificación otorgada por la empresa BAS International, Certification Company SC, se da cumplimiento a la línea de acción 1.31 del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024...
2: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Enhorabuena por esta certificación a la Secretaría de Hacienda. Fíjese, pasando a otros temas, la presidenta del IEPC Chiapas expone que es muy probable que en algunos municipios se aplace o se anule la jornada electoral. Esto solamente en cinco municipios por hechos violentos y de inseguridad.
6: De continuar la ola de violencia e inseguridad por la región Altos, Norte y Fronteriza de Chiapas, la jornada electoral del domingo 2 de junio de 2024 podría ser anulada en cinco municipios por falta de condiciones. María Magdalena Vila Domínguez, consejera presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, informó que a la fecha, el órgano público local electoral tiene prevista el desarrollo de los comicios en los 124 municipios de la entidad, aunque reconoció que hay un par en el que puede aplazarse Por no existir condiciones de seguridad
7: eh, Pero es muy fluctuante No podemos hablar eh, un, eh, Una semana son 10, la otra semana son 12 Luego baja 8 Y cambian, de repente este, Brincan los temas, van así hay, hay cinco que sí no se mueven Que siempre están como en ese como ¿Cuál en es ese Estatus Es este, Panteló, Frontera Comalapa Honduras de la Sierra, recuerden que tenemos Todavía uh -huh. las dos extraordinarias uh -huh. este, Ochuc, y
6: Como encargada del IEPC manifestó que acudió a diversas mesas de seguridad para conocer a detalle esta situación, por lo que añadió que son las autoridades de seguridad y de gobernanza las encargadas de generar mejores condiciones para que se desarrollen las elecciones en, los, en todos los municipios del estado. Por tanto, Vila Domínguez confió que las autoridades correspondientes den una solución a esta problemática social, que si bien no es un tema que afecte en esencia a las instituciones electorales, Considero que este fenómeno se ha logrado transgredir a quienes cumplen una función en la materia. Cabe recordar que en 2024 se habrán de renovar los cargos de gubernatura, 24 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, así como miembros de ayuntamiento en 123 municipios de Chiapas. Para Diario Medegrup, Ainer González.
0: Aunque aún es prematuro la decisión definitiva de anular... Esta jornada electoral estaremos al pendiente. Vamos a la información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará hoy otra terna al Senado para su propuesta. Esto para sustituir al ministro Arturo Saldívar. Luis Carlos Silva con la información. ¿Cómo estás Luis? Muy buenas tardes. Adelante. Hola.
4: ¿Qué tal Billy Gracias. Buenas tardes. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Luego de que los senadores de la República ayer en oposición le dieran palo al presidente Andrés Manuel López Obrador al rechazar terna de mujeres muy cercanas a Morena, muy comprometidas y sobre todo gente muy leal al tema de la 4T, el presidente de la República enviará este día directamente al Senado de vía fast track esta nueva propuesta. Quiero comentarte que de acuerdo a lo que se ha mencionado serán académicas ahora, y gente muy cercana al presidente de la República, quienes tendrán la difícil tarea de ser palomeadas de nueva cuenta y auspiciadas por los senadores de la República. Luego de que Berta Luján y también Lenia Batres no lograron ni siquiera este 65% de los votos, el presidente de la República sintió hoy que definitivamente tendrá más cuidado en el tratamiento de estas nuevas personas. Estamos hablando de tres posibles ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De qué dependerá ahora que los mismos senadores de la República lo palomien de manera positiva? Va a depender mucho de que tengan perfil, perfil de abogados, perfil también de gente jurista, gente que conozca de leyes, y sobre todo comprometida con la Cuarta Transformación. Hasta aquí mi reporte, un abrazo como siempre, muy pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por tu reporte, Luis Carlos Silva. Así las cosas en Información Nacional. ¿Vamos al reporte vial? ¿Nos da tiempo? Perfecto, vamos al reporte vial con nuestro reportero reportera estrella, Moisés Jurado.
8: El reporte vial con Bolsés Curado.
5: Auditorio de día de Chiapas, el día de hoy nos encontramos en el libreamiento norte-oriente o para incorporarse en esta parte donde se encuentra ya sea el hospital Gómez Maza, el ISTE, o también para muchos que habitan sobre eh, lo que es la colonia Patria Nueva, vida Mejor, Las Torres. Comentarles que hay cierre de circulación muy importante para los que vienen circulando de eh, la carretera Chiapa de Corzo a Tuxla Gutiérrez y se tengan que, ahora sí, o utilizaban esta parte para incorporarse al Libramiento Norte. Bueno, comentarles que a partir del día de hoy van a estar esos cierres de circulación, así que lo invitamos a conducir eh, con bastante precaución y también comentarles que para los que vienen circulando sobre el Bulevar Ángel Albino Corso en dirección de Poniente a Oriente y se quieren incorporar sobre eh, pues esta vía de comunicación que es el Libramiento eh, Norte, pues también se encuentra cerrada esta, esta parte, ya que eh, van a empezar a trabajar en toda eh, en esta zona con los avances del trabajo del puente vehicular a la altura de la Torre Chiapas. Ahora, si usted se tiene que dirigir directamente hacia Patria Nueva, usted puede incorporarse sin ningún problema sobre eh, la calzada Juan Pablo II, ahí está completamente el acceso libre o de igual manera si necesita entrar por la parte de las torres, tendría que incorporarse hasta el Libramiento Sur, pasando lo que es la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para poder ingresar a la parte donde ahorita nos encontramos. Así que, auditorio, la recomendación de todos los días es que maneje con mucha precaución y principalmente ahorita considere su tiempo de salida, porque la parte eh, norte-oriente de la ciudad, bueno, va a haber mucho cierre de circulación y muchas complicaciones para circular. Hemos asegurado, para de Chiapas, ha quedado usted bien informado.
0: Muchísimas gracias, Moy por su reporte. Tome sus precauciones, ya lo escuchó, el tráfico estará bastante pesado en esta zona norte-oriente. Vamos a una breve pausa, tenemos más al volver.
9: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos, con 14 minutos.
10: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
9: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados. Fundación Toledo trae para ti Torneo Félix actividades recreativas. Inscríbete ya, asiste junto a tu familia y sé parte de esta noble causa que va más allá de las canchas. Fundación Toledo y Proyecto Fénix, construyendo aulas, sosteniendo sueños.
11: Pásele, pásele, llévese, llévese. Es venga, venga, pásele,
9: pásele, Recuerda que una imagen dice más que mil palabras. Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED del diario Media Group. Mejor nitidez en nuestras pantallas.
12: La mejor manera de vender tus productos y servicios. Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea, ubicados en Antorcha Libramiento Subponiente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
9: Contáctanos a los teléfonos 961 225 6501 y al 961 296 1355. Somos una extensión más del Diario Media Group.
12: Anúnciate en las pantallas del diario Mide Group y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte bien.
3: 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados.
9: Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas Chia Diario. diario.
7: son normales hasta cierto punto, ya que después de tantos años de convivencia es habitual que surjan roces. Sin embargo, es importante saber identificar cuando hay una crisis matrimonial. Estas son algunas de las razones por las que aparecen los problemas en el matrimonio comunicación inadecuada, problemas de infidelidad, falta de intimidad, depresión o ansiedad, entre otras. Superar una crisis de pareja requiere el trabajo conjunto de ambas partes y el amor, el compromiso y la flexibilidad son tres elementos claves para lograrlo. Aceptar las diferencias y trabajar juntos para encontrar una solución es esencial para superar una crisis de pareja. En definitiva, los problemas en el matrimonio seguramente no sean tan insalvables como parecen. Y en caso de necesitar ayuda, no dudes en acudir a una terapia de pareja. Un especialista es la mejor opción para encontrar de nuevo el rumbo. Para Diario Media Group, Alejandra Román.
0: Muy importante identificar cuando se está en crisis. No hay matrimonios perfectos. Lo importante aquí es la voluntad de sacar adelante esta relación. Es momento de darle la bienvenida a nuestros amigos de Palenque. Hola, Palenque.
3: Hola, Palenque.
11: Hola, Palenque.
3: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
0: La bienvenida a todo Palenque, y por supuesto, nuestro compañero Cristian Castro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal Viridiana? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Un saludo para todo el auditorio del diario de Chiapas. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes en esta subsección Hola Palenque para llevarles toda la información más importante ocurrida aquí en la región. ¿Y qué te parece si arrancamos con la información? Y es que, bueno, el día de mañana ya estaremos arrancando con el mes navideño, el mes de diciembre. Y en este sentido, aquí en Palenque, el día de mañana se llevará a cabo el encendido del árbol navideño allá en el Parque Central. Así lo dieron a conocer el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, quien abrió la invitación a todo el público para que asista eh, y, eh, bueno, pues disfrute de todo lo que traerá consigo este encendido del árbol, eh, que arrancará con un concurso de casitas navideñas que se llevará a cabo a las cinco de la tarde. El encendido del árbol está programado a las seis y media y posteriormente un show navideño. Eh, además, déjenme comentarles que como plato fuerte en este evento, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 38 octava Zona Militar, anunciaron que se estará presentando la banda de música de la séptima región militar, representativa del Ejército Mexicano, quienes estarán amenizando el ambiente. Tocando diversos temas musicales que las familias puedan escuchar, eh, para que puedan escuchar, bailar y disfrutar de este gran show que estará presentando la Secretaría de la Defensa Nacional. Así que pues está abierta la invitación a todos los ciudadanos para que asistan a este encendido del árbol navideño. El día de mañana, eh, a partir de las cinco de la tarde, comenzarán los eventos. En más información... Eh, bueno, pues déjenme comentarles que rescataron un cachorro de ocelote, una cría de ocelote, aquí en Palenque, la cual se encontraba deambulando eh, por una de las carreteras. Y es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, dio a conocer que en este pueblo mágico de Palenque se rescató una cría de ocelote que se encontraba deambulando en las orillas de una carretera. Tras el reporte de ciudadanos que se encontraron a esta especie, acudieron al lugar donde se lograron rescatar eh, sano y a salvo este bello ejemplar que se encontraba solo deambulando por la carretera. Es por ello que la profepa informó que el cachorro de ocelote fue trasladado a una unidad de manejo para la conservación de vida silvestre, donde se le dará atención y el cuidado necesario para su desarrollo y que posteriormente pueda ser liberado en su hábitat natural. Sin duda, una buena noticia. Eh, toda vez que, bueno, hemos tenido casos de otras especies que se encuentran a veces deambulando por las carreteras y terminan siendo atropellados. Así que, pues qué bueno que se logró rescatar sano y a salvo a este bello ejemplar aquí en Paleque. Continuando con más noticias del ámbito local, el día de ayer por la tarde, el director general del ISTE, el doctor Pedro Centeno Santaella, eh, pues realizó un recorrido de supervisión eh, donde se están construyendo las nuevas eh, instalaciones, el nuevo hospital del Iste aquí en eh, Palenque, en esta su octava eh, visita eh, que realiza el director general del Iste eh, realizó un recorrido de supervisión de los avances de esta nueva clínica hospital que se está construyendo aquí en Palenque, obra que en un principio estaba pautada a inaugurarse en este mes de diciembre, sin embargo, por contratiempos con el relleno del terreno y también con las condiciones climatológicas, se programó para ser inaugurada completamente con todo y el personal ya al servicio, para el mes de marzo del 2024, acompañando al director del ISTE, eh, eh, estuvo aquí en, eh, aquí en Palenque el director del ISTE, eh, doctor Jesús Gómez Prot, además de representantes de la empresa encargada de la construcción de esta obra. El director general recorrió todos los rincones del terreno, donde se puede ver ahora sí un gran avance con respecto a su anterior visita, toda vez que eh, el avance que se tiene es de aproximadamente ya el 50% de la obra. Lo que es bueno pues muestra que los trabajos van en tiempo y forma y si no hay retrasos, la nueva clínica hospital se estará inaugurando en la fecha antes señalada. En este sentido, el doctor Pedro Centeno Santaella dijo que se ha incrementado la fuerza de trabajo, además de que se comenzó a implementar un ritmo más acelerado, lo que permite ver un avance importante. Hay una estrecha relación de trabajo entre todas las partes y esto ha permitido que el flujo laboral sea mejor y con esto se ha logrado estar en tiempo y forma con esta clínica. Abundó que las instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es que esta clínica sea una realidad y que cuando se inaugure, sea ya con todo el equipo y personal capacitado para brindar el servicio que la población de Palenque y la región se merecen. En cuanto al personal, Centeno Santaella mencionó que ya está por salir la convocatoria a través de la, eh, las páginas oficiales del ISTE. Pues lo que se busca es ya tener el personal bien capacitado y al servicio con la plantilla al 100% cuando se inaugure este proyecto. Es por ello que también están trabajando de la mano con Fobiste, los cuales ya autorizaron los créditos de viviendas para los especialistas, pues se busca que ellos vivan en la ciudad para poder estar disponibles ante cualquier situación que se pueda presentar. Así que, pues ahí está la información. Eh, ya eh, pues está en un avance de eh, aproximadamente el 50% esta clínica del liste y pues ojalá que sí se pueda inaugurar como está prevista para el mes de marzo del 2024 y que de verdad pueda brindar el servicio que la población se merece. Continuando con más noticias, bueno pues ahí en Catasacá eh, se realizó una campaña de consultas médicas esto para pues todos los ciudadanos que se vieron afectados por las inundaciones que han provocado las lluvias aquí en la región. Y es que la Secretaría de Protección Civil, en coordinación con autoridades municipales del Distrito de Salud Seiselva, eh, Serena y el Centro de Atención Social, llevaron a cabo una campaña de brigadas médicas en beneficio de la población que desde hace varios días se han tenido que mover de sus domicilios o se han visto afectados derivados de las inundaciones que se han presentado en varios sectores del municipio. En esta ocasión se visitaron las comunidades de Landero Cárdenas, San José y Tecolpa, donde el Distrito de Salud Seiselva dio 82 consultas médicas a personas mayores de edad, aplicó vacunas contra la influenza y el neumococo a 150 personas, además de brindar el esquema completo de vacunación a niños de entre 5 y 10 años. Se tomaron cuatro citologías vaginales y cuatro tomas de exploración mamaria, además de que se entregaron más de 700 medicamentos. En el caso del Centro de Atención Social eh, se atendieron a más de 40 niños entregando un total de 500 fármacos como paracetamol, desparasitantes, ambroxol, el cepillo de dientes, entre otros. Mientras que la Sedena brindó el eh, corte de cabello eh, atendiendo un total de 15 cortes de cabello en estas comunidades. Esta eh, pues fueron los trabajos que está realizando la Secretaría de la Defensa Nacional y las demás corporaciones en conjunto allá en eh, Catasaja, donde déjame comentarte que Protección Civil ha dado a conocer que de acuerdo a los monitoreos está bajando el sistema lagunam está bajando el nivel y se espera que en las próximas horas pueda ya regresar a la normalidad y ya no se vean afectados los ciudadanos de Catasaja.
0: Muy buenas noticias, Cristian, para toda la gente de Palenque. Habrá muchas actividades, ya les falta poquito el hospital, actividades decembrinas a partir de mañana, actuación rápida también en el rescate de este ocelote. Gracias por toda la información.
13: Muy buenas tardes a todo el pueblo de Chiapas y nos vemos el día de mañana.
0: Gracias, Cristian. Así la información de Palenque. Vamos a la encuesta. No se olvide participar, arroba diario Chiapas en nuestra cuenta de Twitter.
11: Desde 2017 la Secretaría de Educación en Chiapas mantiene un adeudo millonario con maestros de educación básica, quienes ven decepcionados cómo simplemente no avanzan las gestiones de pago. De acuerdo a estimaciones de la sección 40 del CENTE, hasta mayo de este año, la Secretaría de Educación mantenía un adeudo con maestros por más de 84 millones de pesos. Recursos que fueron autorizados para pago, pero que nadie sabe dónde quedaron. Incluso los pocos pagos que salieron durante 2017, de manera mañosa por parte de las autoridades educativas, no fueron informados a los maestros por lo que muchos cheques fueron cancelados. Pero eso no es todo, pues incluso, y quizá de manera maliciosa, algunos cheques que sí fueron reclamados tenían errores, por lo que no eran cobrables y no se expidieron de nuevo. La secretaria de Educación Rosa Aide Domínguez Ochoa no puede pretender una calidad educativa basada en buenos deseos. Los maestros requieren trabajar con dignidad y sin preocupaciones para que eso no impacten los estudiantes.
0: Esa fue la videocolumna de Fernando Cantón. Vamos a una breve pausa, la de la media. 2,29 tenemos más al volver.
9: La casa diario, después del corte, ya regresa.
10: 97.7.
9: La radio del diario.
10: <risa> más música en tu radio.
9: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas, Libramiento Sur Poniente 1999.
10: Cambiemos el rumbo, PAN.
8: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
9: 977 La Radio del Diario. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa. Chiapas a diario.
0: Gracias por continuar con nosotros. Vamos a una entrevista que nuestra compañera Valeria Córdoba realizó a la ganadora de la cuarta temporada del programa LOL, Alexis De Anda.
12: Bienvenidos una vez más a esta sección de entrevistas sumamente variada que tenemos política pero también entretenimiento y el día de hoy tengo una experta en esto. Estoy hablando de Alexis de Anda quien es comediante estando pera y bueno hoy nos acepta de manera virtual esta entrevista desde Ciudad de México y nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Bienvenida.
14: Ay muchas gracias Val, un saludo a todos en el diario y todos por allá en Chiapas. Y muchas gracias por la entrevista. Feliz de estar aquí con ustedes platicando un rato.
12: Al contrario, muchísimas gracias a ti. Y bueno, haces de todo prácticamente, ¿no? Te centras en la comedia, por supuesto, pero ahorita como primer tema me gustaría profundizar en tu podcast, El Viaje, que pues sale de manera
14: semanal y está teniendo pues bastante éxito. Sí, pues El Viaje ahorita ya lleva cuatro años. Llevamos 227 episodios semanalmente sin falla y pues a veces hablo yo sola, ¿no? Como que hago monólogos donde reflexiono sobre ciertas cosas, pero he podido entrevistar pues una cantidad ya bastante amplia de comediantes, ¿no? Sobre sus vidas, sobre cómo son sus procesos creativos, su mente, hasta su espiritualidad y pues entre eso actores, músicos, eh, terapeutas, chamanes, psicólogos, ahora sí que un poco de, de todo, todo. Ha estado muy variado, sí, muy padre. Y bueno, cuéntanos, a lo largo de estos cuatro años,
12: de seguro has tenido episodios que ha, te han marcado más que otros.
14: Entre ellos nos gustaría saber cuáles. Pues mira, hay unos episodios que siento que han tenido mucho impacto como a nivel eh, o sea, colectivo de la gente que lo escucha, que son unos episodios con una amiga que es terapeuta que se llama la doctora Ari Uriarte, y hablamos sobre los tipos de apego. Entonces yo, eh, durante los cuatro años que llevo haciendo el podcast, tres de ellos sufrí mucho por amor, y entonces me enamoraba, y luego no funcionaba, y, oh, Dios mío, ¿por qué? Y entonces, dentro de estos, pues, leer y entender como sobre las relaciones humanas, eh, hicimos unos episodios que se llaman El viaje del apego, parte uno y parte dos. Y son de los tipos de apegos que tenemos, dependiendo de cómo nos relacionamos con nuestros padres o nuestros cuidadores primarios, pues nosotros generamos un tipo de apego ya sea ansioso, eh, ambivalente, que es como más desapegado, o, o sano, ¿no? Entonces son como los tres principales y hay un cuarto que es como una mezcla de todos, que sí ya es un poco más caótico. Pero bueno, en estos episodios explicamos cómo son estos apegos, cómo se generan, cómo es que te relacionas desde ellos, y yo entendí por qué siendo un apego ansioso, alguien que necesita mucha cercanía, mucha validación, mucha seguridad de que la otra persona está ahí, pues de pronto me me quería relacionar con apegos de de, de las personas que son desapegadas. ¿no? Y que necesitan espacio y necesitan como sentirse muy independientes y pues como esto genera todavía más ansiedad. Entonces eso es cuando salieron la gente estaba de que gracias por fin entendí lo que me lleva pasando toda mi vida. Así que en ese caso siento que esos son los que más han ayudado a mucha gente como en un nivel personal. Pero fuera de eso, pues no sé, el viaje es como el viaje de Ricardo Farril ¿no? Que en su momento pues entender de dónde viene y por qué ahorita con todo lo que le ha pasado a Richie, entender por qué le ha pasado lo que ha pasado, ¿no? O sea, por qué un niño con una cierta infancia de pronto va a tener una adultez, pues compleja, ¿no? Y difícil y que y que la fama no lo resuelve todo, ni el dinero, ni la validación, o sea, que al final, pues somos seres humanos que tenemos heridas todos y que al final somos mucho más parecidos de lo que pensamos a veces, ¿no? Claro, Entonces, por eso. De... Por ejemplo, o, o mucho de la diversidad LGBT. Tengo entrevistas con personas trans, ¿no? Comediantes trans como Elisa Sonrisas, o Raquel Aedo o Ofelia Pastrana, personas no binarias, eh, ¿no? Entonces también entender como de dónde vienen, qué significa, ¿no? Porque a veces solo desde nuestra ignorancia juzgamos a la vida del otro, y cuando entiendes de dónde viene y por qué esta persona es como ese, qué significa lo, lo que es, también te da mucha empatía y te hace poder acercarte más, ¿no? Quitar esas barreras que nos da como el pues el juicio.
12: Sí, el prejuicio, claro. A mí me llama mucho la atención cómo tú siendo comediante pues decides a hablar temas tan serios, por así decirlo. ¿Cómo das este brinco, cómo nace
14: tu podcast? Pues bueno, yo, eh, digo, llevo 12 años siendo comediante y es una parte fundamental de mi vida y de mi arte y, y la forma en la que me expreso. Pero también llevo muchos años, yo diría como unos nueve o diez, eh, en mi propio camino de desarrollo humano, de espiritualidad, de conciencia, ¿no? Yo he trabajado con mucho con plantas, ¿no? Con peyote, ayahuasca, hongos, o sea, estas plantas ceremoniales que te dan, pues, niveles distintos de introspección, de autoconocimiento. Y pues me he ido a todas las terapias posibles, ¿no? Que sí, si la constelación familiar, este el registro akáshico, o sea, de todo he probado y de todo he hecho. Pero al final siento que más que la seriedad de los temas es como el poder profundizar en niveles donde a veces la comedia no lo permite. Porque cuando, cuando uno se ríe, desvía un poco la energía, ¿no? Y claro. a mí lo que me gusta del viaje es poder darle un espacio sobre todo pues mucho a comediantes, donde puedan ser completamente vulnerables, mostrar sus heridas no de la infancia, de la vida, las más las más fuertes, sin sentir que que alguien se va a burlar de ellas. O sea, que se convierte en un espacio seguro, más como un espacio de terapia, que lo que sería, pues no sé, la cotorrisa, que la gente pues nada más va a reírse y cumple su función y es increíble, pero aquí es más un espacio para que la gente pueda escuchar ese lado de... De la gente, ¿no? Más vulnerable y más abierto. Y hablando sí. un poco
12: de colaboraciones que has tenido varias a lo largo de tu trayectoria, ¿hay algunas en específico que tú recuerdes más, que hayas disfrutado más, que digas, ah, con esta persona me gusta trabajar, siento que hay química, siento que la audiencia le gusta?
14: Pues bueno, yo he trabajado mucho con Ray Contreras, justamente que es un comediante de Hermosillo, Sonora, gay, muy guapo, muy talentoso, muy bueno para imitar, además, y es además una de las personas más queridas para mí, o sea, es de mis mejores amigos y vamos mucho de gira juntos, ganamos LOL juntos, o sea, hay cosas que que hay que también uno hace química como con ciertas personas y para mí Ray es una de ellas. Y bueno, justo ahorita hay un podcast que hice, que es una serie, es una serie de ficción que se llama La Señal Invisible, que lo protagoniza franevia Nevia. Y en ese, hace varios comediantes Hacemos de presentaciones ¿no? Como apariciones especiales Entonces yo tengo un episodio que se llama La Condesa Roma, que es una vampira Que vive en la Condesa Roma Aquí en el, la CMX y, este, y están muy divertidos los episodios Y la escritora de esto, que se llama Andreina Borges Es también ahorita Una socia que tengo para proyectos Futuros que tenemos para hacer unas series Entonces pues también Como que uno va encontrando en el camino Distintos aliados y y gente que a veces nada más te cae muy bien y con quien quieres estar, o sea, como el Capi Pérez que a mí me cae tan bien y que nada más estar con el Capi me muera la risa. O con Coco Celis también es como una delicia compartir el espacio, o sea, ya más allá de los proyectos que se hagan es solo como compartir el espacio, la comedia y como que inspira mucho estar con personas creativas y que piensan como más allá de, de la norma, ¿no?
12: Por supuesto. Y hablando justamente de tu participación, Elol, platícanos acerca de esto, por favor, que muchos ya han de saber, pero para quienes no, refresquenles la memoria.
14: Bueno, para que pueden ver ahí en Amazon la cuarta temporada de LOL en la que estuve, yo ya había estado en la primera temporada y fui la primera en perder, pues la primera en salir de la casa, que es una casa donde juntan a 10 comediantes, tienen seis horas para hacerse reír los unos a los otros, y conforme van riéndose, van saliendo hasta que ya el que queda se gana un millón de pesos, ¿no? En el caso de mi temporada, eran parejas, entonces Raí y yo hicimos pareja, y nos tocó competir contra... El escorpión dorado y platanito, Videgaray y la estaca, uh -huh. eh, eh, Carla Camacho e Isabel Fernández, y lo, la otra dupla era eh, Juan Carlos Casasola y el borrego Nava. Entonces, sobre todo nos tocaron como muchos hombres comediantes de la vieja escuela. Y yo mujer y Ray Gay era como somos la representación de esta casa. Claro. Entonces, al final ganamos, que para nosotros, más allá de de ganar el premio, sorpresa, el millón no era para nosotros, era para una fundación. Y yo, <risa> gracias, me encanta ayudar. Eh, pero bueno, decimos dárselo a una casa, refugio de para gente trans. Entonces, yo creo que todo eso para nosotros representa algo importante en este momento de la vida, en donde estamos luchando en contra del patriarcado, en contra de que solo exista como una norma y es la que los hombres dictan y el hombre machista y el chiste homofóbico y estas cosas que pues, hemos ido evolucionando, fue para nosotros muy importante eso, como lo que representaba a nivel colectivo el que una mujer y un gay ganaran por primera vez una temporada de LOL y poderle dar ese dinero a la gente trans. Es como, como eso, luchar siempre por la diversidad y por, por que, to, que existe un espacio para todos. Por supuesto.
12: Y ya para ir finalizando... Proyectos a futuro, platícanos acerca de eso que viene para, para ti en estos meses venideros o incluso para,
14: para después. Bueno, pues para el año que entra, eh, la intención es hacer una gira por todo el país, irlos a visitar allá a Chiapas, que ya hace un rato que no voy, entonces toca. Y, toca. y bueno, seguir trabajando, buen material, buenos chistes, con más profundidad. con, o sea, es, Me gusta ya mezclar estas cosas entre lo que es el viaje y la comedia, poder hacer una comedia que tenga también reflexión y que también toque lugares vulnerables. Entonces, seguir trabajando en eso, irme de gira, estoy escribiendo una serie que esperemos que el año que entra ya se pueda poner en producción y este y pues seguir, me encantaría empezar a actuar más, ¿no? Voy a hacer ahorita una, una aparición en una película, ¿no? Hice una película el año pasado, entonces, pues seguir como trabajando en esa parte y pues el viaje, ese seguro que continuará.
12: Y estaremos muy pendientes y por supuesto también invitar a toda la audiencia para los que no han escuchado este podcast, pues vayan, ya está disponible de manera semanal. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptarnos en la entrevista virtual y por supuesto que estaremos muy pendientes de tu visita a Chiapas cuando vengas, ahí estaremos. Y por supuesto también gracias a ustedes que nos están sintonizando, nos vemos en la siguiente emisión.
14: Gracias, feliz Navidad y Año Nuevo. Gracias
0: a Valeria Córdoba, gran entrevista con esta ganadora de este programa tan famoso que produce Eugenio Derbez y que ustedes pueden disfrutarlo en Prime. Vamos a una breve pausa, tenemos más a volver, no se vaya.
9: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa Chiapas a Diario. For
6: the
9: La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados. Viridiana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario. Chia -pasa
15: -pasa
0: sección favorita con Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas
4: Arte y Show con Luis R. Gordillo
15: amigos. Como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas y hoy con un tema verdaderamente interesante que puede beneficiar a muchas personas, ya sea que nos estén viendo y escuchando o alguien que usted conozca. Eh, el próximo lunes habrá una jornada de salud oncológica aquí en la capital dirigida eh, específicamente a mujeres sobrevivientes de cáncer. Para hablar de ello, tenemos aquí en los estudios de Chiapas a Diario a Alejandro de la Cruz, secretario del Club Rotario Tuxtla Milenio. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
16: Bien, bien, buenas tardes. Gracias por la invitación y pues gracias por el espacio para platicar
15: de esta importante jornada. Así es, estamos viendo que este próximo lunes eh, pues se llevarán a cabo estas actividades que están encaminadas pues a dar un consentimiento, ¿no? A ayudar a las personas que están enfrentando pues una situación tan delicada, tan complicada como es eh, el cáncer y las consecuencias que vienen de un tratamiento. Y aquí habrán muchos servicios que puedan beneficiar a, a, a quienes están en tratamiento, en rehabilitación o, o, o ya están en recuperación.
16: Así es. Pues bien, como me presentaste, soy Alejandro de la Cruz, representando a todos los clubs rotarios de Tuxtla Gutiérrez. Eh, somos ocho clubes, Estamos colaborando para eh, Haciendo Sinergia con la Fundación CIBE, que es eh, la Sa Fundación de Salud Integral y Bienestar Emocional. Eh, es una asociación bastante grande.
15: Efectivamente, y, y estamos viendo que eh, muchas de las actividades que van a realizar, eh, justamente estamos ya empezando a ver en este momento las imágenes, eh, al aire, a, habrá una este domingo en San Cristóbal, que es lo que vemos ahorita, y el lunes será aquí en Tufla Gutiérrez todo el día. Eh, empiezan 9 de la mañana, terminan 8 de la noche. Así es, correcto.
16: Empezamos desde las 9 de la mañana y te concluimos a la, aproximadamente a las 7, 8 de la noche. Será en el Salón Jardinos en, en Terán, es el único día, entonces, pues sí, hay una. Eh, muy buena oportunidad de poderse atender en varias áreas tanto de belleza de salud mental emocional que es muy importante para cuando se padece este tipo de, de, de inconvenientes de salud no y pues eh, le hacemos atenta invitación a todas las mujeres que estén tanto en tratamiento como en recesión para que puedan aprovechar esta gran oportunidad que traemos
15: Sí, efectivamente pero son muchos servicios efectivamente hay eh, apoyos, eh, ahorita estamos viendo las personas que vienen, entre ellos vienen especialistas En cuestiones como belleza justamente, pero también por ejemplo mi micropigmentación de pezones Por ejemplo, para quienes han tenido eh, una intervención quirúrgica por cáncer mamario Ahí estamos viendo por ejemplo masoterapia, estarán recibiendo estos masajes Ahí están justamente los profesionales que vienen desde otros estados, algunos que están integrados que se están integrando aquí dentro de la ciudad y, y, y algunos municipios aledaños Profesionales que estarán aquí para atender gratuitamente A las personas que lleguen Justamente vemos que entre el grupo de, de profesionales Vemos aquí a Erika Sánchez, muy muy buena amiga uh -huh. Y que es una homeópata reconocida aquí en Tierres Y que también está sumándose para, para poder Entonces, ¿qué otros servicios van a encontrar ahí las personas que puedan llegar?
16: Claro, a también el apoyo de las empresas chiapanetas para con nosotros ha sido muy importante como eh, también doctores y algunos restaurantes que nos dan, han dado apoyo. Eh, tendremos aureola 3D, micropigmentación, medicina alternativa, así como complementaria a sus tratamientos, tratamientos de belleza, eh, apoyos psicológicos, apoyos eh, emocionales, consultas con especialistas, manicura, pedicura y examen de la vista. En esta parte de exámenes de la vista también tenemos eh, lentes que, de acuerdo a su padecimiento ocular, se le podrá otorgar un lente sin costo alguno y una primicia que también vamos a tener pelucas
15: oncológicas. Efectivamente, estábamos viendo que la Fundación CIDE... Eh, pues ha reunido y trae a Chiapas, porque ellos no son de aquí, ellos vienen de fuera, y traerán a Chiapas 150 pelucas oncológicas. Si usted necesita o conoce a alguien que necesita, eh, favor de comunicarse. ¿A qué teléfono pueden, pueden comunicarse para, para obtener información?
16: Claro que sí. El teléfono que tenemos actualmente para las consultas es el... Aquí está. 961... Si gustan tomarlo, 961-579-0777.
15: Es nuevamente 961-579-0777. En este teléfono pueden llamar, pedir información, eh, pueden inscribirse. Hay espacios para que la mayor cantidad posible de personas que tienen este, este requerimiento, puedan ser atendidos y puedan pasar un día interesante. No es necesario que estén desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero de acuerdo a sus tiempos pueden acercarse, eh, estar allí. Repetimos, el lugar es, es en Terán, es el Salón. Terán, Salón, Jardinos. Sí, precisamente
16: como comentabas, eh, pues al tener varias actividades, de acuerdo a sus necesidades, pudiésemos atenderlos y pues canalizarlos eh, de
15: la mejor manera posible. Efectivamente, para nuestros amigos que nos también tal vez no conozcan la organización, eh, el Club Rotario es la organización de ayuda más grande del mundo. Eh, aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez tenemos siete clubes eh, rotarios, eh, en Chiapa de Corzo hay un, uno más y viene un, un, un grupo más, eh, un Club es, Rotario eh. del centro. Eh, y es importante que sepan que cada club eh, tiene su propia agenda, realizan sus propias actividades de carácter altruista, Hacen muchísimas cosas en beneficio de su comunidad, pero en, de, en determinadas ocasiones, y no son muchas, se unen todos los clubes para hacer una actividad en conjunto. Esta actividad que es tan importante, eh, pues ha requerido y ha tenido el el apoyo, la, la, la reacción de todos los rotarios, eh, socios rotarios de la ciudad de Tuxtepec Gutiérrez, de Chapa de Corzo y de este club que viene del centro, para poder atender a las personas que tienen esta necesidad y que, eh, pues como sabemos, este tipo de atenciones generalmente son altamente costosas eh, en cuestiones de, de ánimo, de estado de ánimo, eh, en cuestiones de eh, pues, apreciación propia, es una enfermedad que debilita mucho, que, que hace a las personas pues, sentirse muy decaídas. Y entonces un, un tener servicios de esta naturaleza y que no les signifiquen un costo, pues es, ayudan a levantar ¿no? el ánimo, el espíritu. Así es. Y también,
16: no solamente para las mujeres, estamos también eh, incluyendo a hombres que hayan tenido algún tipo de padecimiento de cáncer, puedan acercarse y de igual manera tendrán algún tipo de apoyo eh, psicológico, emocional y o micropigmentación. También podemos, eh, bueno, traemos especialistas eh, tatuadores para aureolas o microblading, que es para las cejas, eh, que
15: en este caso pues también funciona para hombres. No, ah, correcto, sí, porque de pronto uno de los... Eh de las consecuencias de enfrentarse a la radio, a la quimioterapia, es de pronto se pierde el cabello, se pierde el vello facial. Entonces, este es un servicio muy útil. Eh, aprovechamos para saludar a Adita Gómez, que en este momento aparece en pantalla, es la presidenta de Club Tuxtla Milenio, y eh, pues a todos los presidentes de los clubes, y de verdad, eh, un reconocimiento para el esfuerzo que hace la comunidad rotaria eh, repito, a nivel mundial es la organización benéfica de mayor importancia y aquí en Tuxtla Gutiérrez con muchísima frecuencia tenemos la oportunidad de asistir a los eventos que ellos están eh, organizando y ahora en particular pues nos ocupa este evento del próximo lunes, recuerden es este lunes aquí en Tuxtla Gutiérrez, allá en San Cristóbal será el domingo pero eh, son muchos servicios que valen mucho la pena, comuníquense, acérquense porque el Club Rotario está haciendo un enorme esfuerzo para beneficiarles. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy amable por esta por visita. El espacio. Gracias, gracias, amigas y aquí. amigos. Soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
0: Muchísimas gracias a Luis Gordillo por esta entrevista interesante. Espero haya tomado nota por si conoce a alguien y quiere invitarla a este evento. ¿Qué le parece si vamos a la encuesta? Aún está tiempo de participar. ¿Arroba diario Chiapas en nuestra cuenta de Twitter. ¿La tenemos lista? ¿Si no? ¿sí? ¿Lista? Bueno, es importante recordarle que usted tiene hasta el día viernes antes de las 7 de la noche. Fren Meneses en Chiapas al cierre estará presentándole los resultados. Recuerde que su participación es muy importante para nosotros, por eso abrimos este canal para que usted participe y nos deje saber su opinión tan importante. Aquí le cuesta.
16: En el diario
5: Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Cómo cierra el año en materia económica? Muy bien, tengo bonanza, regular, con altibajos, o mal, apenas tengo para sobrevivir. Vota a través de nuestra cuenta de ex.diariochiapas. Te invitamos a que participes, comentes y compartas...
0: Y es así como llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía y preferencia en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 12 a través de 97.7, 103.7 en Palenque. Que tenga una excelente tarde, muy buen provecho.
9: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en
11: Chiapas a Diario.
9: Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. 97.7 FM
5: Editorial de la Radio del Diario.
8: Cada día surgen nuevos casos de desvíos de recursos públicos donde instituciones como la Auditoría Superior del Estado, la Función Pública, Hacienda y el Sistema Anticorrupción brillan por su ausencia, permanecen como meros espectadores ante el atrocinio de gobernantes y funcionarios. Es más, hasta podría decirse que por su inoperancia se vuelven cómplices de la corrupción. Lo peor es que con su indiferencia motivan a que la ciudadanía tome medidas extremas para solucionar el problema como en Salto de Agua, donde los pobladores retuvieron el lunes pasado al tesorero municipal buscando presionar al alcalde Román Mena de la Cruz para que concluya la obra que desde hace varios meses está parada en el ejido Arroyo Encanto supuestamente por falta de presupuesto. A Román Mena no lo soporta nadie en el municipio. En el último año ha provocado conflictos en diversas comunidades por temas que tienen que ver con la obra pública. Las